0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第201一期的《不可说》的两个重二青年的无意义思考，我是新后代。那值得纪念的200期后的第一期节目，我们请来了一对情侣党，啊，也是第一次参与我们的节目哈。一位是塔塔老师，跟大家打个招呼。
1: 哈喽， hello, 大家好，我是塔
0: 塔。对他俩在录我们节目之前呢，说他想当这个主播啊，就是当时说就是就是主播，以后就换人了。大家 OK 好，我们另一位嘉宾啊是石歪老师，跟他打
2: 个招呼。Hello，Hello， hello, 大家好
0: 。对，所以我挺好奇的，因为在我们正式进入这个讨论之前，其实听说好像是开始石歪老师没有跟进这个整个的进度，就追的不是特别的紧。然后听说他俩老师一直在摁着你的头去看，<笑><对>当时就
1: 是摁头安利的一个大状、啊、对对对，因为。一开始，因为这个剧集它的那个更新频率跟其他不太一样嘛，嗯、它是先更了前七集啊、呃，然后完了之后八到十、嗯、就是中间的几集是两两集两集的这么更嘛，<集>最后三集是一集更出来的，对对所以它这个更新频率就是还挺挺有意思的，狠狠的抓住了大家的心，感觉是一直都是实时追剧的状态。<笑>然后我也是看了，我看到了第十集左右。然后我才开始给他安利推荐的，啊、所以我那段时间基本上就是摁着他就一天三四集就一直就,就给我看。明
0: 白。那师傅老师是趋于就是女朋友
2: 的这个权威呢，还是单纯就是觉得好看呢？就<笑>、哎、我觉得。我看到第三集、第二三集的时候，我就觉得很有意思了，嗯、呃，因为它的叙述视角可能还是不太一样。
0: 对，就是一方面觉得这个剧本身很精彩啊，但主要还是啊，这个女朋友安利的好是吧？<笑>好的，好的，欢迎二位啊！聊起今年下半年出圈的爆款韩剧呢，非 Disney Plus。耗资650亿韩元打造的超异能族莫属。这部由被誉为韩国网漫活化石的作家江草的同名漫画改编的作品，在流媒体平台播出七天后，便成为了 Disney Plus 有史以来收视率最高的韩剧。随着剧集呢由超二代的青春校园故事过渡到超一代的父母爱情，本剧的评分也持续走高，无论在 IMDB 还是豆瓣都获得了极高的评价。科幻题材呢，过去在韩国剧集领域有过不错的发展阶段，如《信号》《火星生活等》等都评价颇高。但近几年，除了《魔女》等极个别作品有不错的反响外，大部分都不尽如人意。剧集呢，如《寂静之海》《地狱公使》；电影如《外星家人》《胜利号》，都属于竹篮打水一场空的程度。即使有些作品呢，在数据上还不错，但口碑都是清一色的扑街。究竟超异能族能否成为韩国科幻题材作品的一次成功逆袭？在超英题材日落西山的今天，本剧又是如何精准击中观众的嗨点和泪点，掀起了又一阵追剧热潮？让我们今天的节目里来好好聊一聊。节目开始前，需要多多多关注我们的微信公众账号。播客不可说。接下来呢，我们计划制作的节目包括网飞剧集《性爱自修室》第四季、张艺谋电影国庆的新作《坚如磐石》等。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号。新闻专栏的通知，加入听众群，跟我们互动交流的朋友，只要在公众号的后台留言入群，就能获取入群方法。我们最近在小红书开了一个电影号，大家可以在小红书搜索 “movie 便利店”啊 ，movie 就是电影 ，movie 便利店找到我们。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的。不可说专栏，帮我们点个订阅关注，并在专辑评打个五星好评，也可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节
1: 。
0: Oh, 好，接下来进入到我们的话题讨论环节啊，因为我们聊的是剧，所以就我来抛话题，我们一起来讨论这样一个模式哈。那我们今天第一个话题是这样的，就是刚才也问过二位为什么要追这个剧哈，就是这个剧。其实是最近在迪士尼 Plus 上非常火的一部剧，而且大家也知道，其实在这部剧上线之前，迪士尼 Plus 在韩国市场听说已经是半退出状态，因为一直没有什么很好的作品，所以比较好奇说二位觉得啊，或者二位个人的这个实际体验，这个剧为什么会火，或者你喜欢这个剧的原因有哪些？听听二位的分享
2: 嗯。呃，我觉得这样，这个剧对我来说，我看完了之后，我的，嗯、呃，就是刚开始是进入情绪啊，等抽开了之后，我会觉得，呃，这个剧其实是类型的杂糅，嗯，它特别它特别复杂，就是，呃，它既有电影的元素，然后又有慢节奏的东西，然后又有快节奏的东西，嗯、呃，我觉得我我想聊的可能是两个点，就是这个剧对于我来说最吸引我的是，呃，它既让我得到了。呃，当下的满足，嗯，然后又让我得到了延迟满足，嗯嗯，它同时在兼顾这两个方面。那、呃、可能现在就是中国市场流行的这些呃短剧，就是一直给我们当下的及时刺激，就是比如说什么擦边啊，比如说什么暴力啊，比如说乱七八糟的这些东西，嗯、就是无论是它博眼球也好，还是它快速的反转也好，它都是满足了及时。这个需求，嗯，然后呃，但是这个剧它同时兼顾了及时的需求，你能够让我看到刺激的画面，能够让我看到很甜腻的这个这个这个谈恋爱的情爱情爱情啊，嗯嗯、然后我也能够被压制住情绪，因为它的铺垫很长，对，嗯对，嗯，我觉得这两个点可能是我认为这个剧做的比较好的点，嗯，明白，嗯。
1: 我觉得话，首先这个剧一开始吸引我，其实还是因为它是一种超英系列的剧嘛，超能力嘛。然后一般我们去看这种超能力的片子啊，超级英雄啊什么的，基本上都是一第一想到的漫威嘛，妇联啊这些片子。嗯。所以我觉得感觉哎，就是我们亚洲出了一部这样的剧啊，还挺新鲜的，因为它里面人各种各样的人有各种各样的能力嘛。嗯。所以觉得哦还挺好玩的。然后开始看了之后发现，就是它其实讲的还是一些。很细腻的情绪上的东西，嗯，它是在一个这种大的这种很奇幻的这种设定之下，但它讲述的其实还是人与人之间、人与家庭之间，就是这些很很细腻的紧密的联系，嗯、所以这个是比较打动我的点。嗯
0: 嗯嗯，明白。嗯，所以其实二位都是把它更宏观的去从感受上去讲啊，其实我可以切入到很具体的一个部分，因为首先我们说、嗯。迪士尼也好，或者是网飞也好，这些美国的串流平台进入到亚洲市场的时候，他肯定会想要说去迎合一些当地的受众，所以我觉得这次我们可以先从一个点聊，就是他的选角其实很厉害。对他的选角，我可以说他吃尽了以往所有韩国流行文化的那些累积起来的话题度和热度。比如说，我们大家都很喜欢《九龙埔》的那个柳成龙的这位演员嘛。大家如果看这个剧的话，就会发现他这里面他不是有那个自愈能力嘛？对，他每次被打的那种，就是已经不成样子的时候，叭叭就站起来了。对，就各位可以回忆一下他在《王国》里面
2: ，对，就是一个类似于
0: 僵尸题材嘛。对，所以就是。他这种形象就很显然的有那种哎，看到这里柳成龙小，哎，他演过这个剧，然后就会有一种这种连带感。更重要的就是各位应该也如果了了解韩剧或者韩影的话，就知道韩国的影史票房前三的一部非常重要的电影叫《极限职业》，然后那部电影里面呢，柳成龙饰演的这个警察卖的是炸鸡，然后这个剧里他卖的也是炸鸡，所以包包括前两天我看那个《坏妈妈》。那个剧里面，他也是一个玩他这个炸鸡梗，所以我觉得这种流行文化在这样的一个剧里面，却很好能够对韩国的观众有很强的代入感，就是哎，这个演员那种熟悉感，他会有这种感受。所以这个其实是我觉得他在选角上还蛮有意思的一件事情。包括其他演员车太贤饰演的那个所谓闪电侠的这个能力的人，他的这个状态和感觉，我不知道二位感觉就是。跟我的野蛮女友啊，或者非常主播里面那个形象也非常相近，<对>然后对吧？这种感觉，<对>还有赵寅成，我相信刚才也提赵寅成，应该是大家都很喜欢的一个演员，就是他的那种状态，你会觉得他在，因为如果大家了解到赵寅成演过很多的这种所谓爱情甜剧。然后他这两年演前两年嘛演过王者那个角色是另一个形象，所以你看他在这种所谓的呃爱情系专业户和一个冷酷的帅哥之间无缝衔接，也能让观众感觉哎很强的一个感觉。再有一个，其实我相信也问个二位啊，就是金城君饰演的那位啊有那个怪力的那位演员，他其实是非常熟悉《的一九八八》里面的这样的一个父亲的形象，包括大家看里面他那个。选曲就是叫《九龙谱》，跟他那个女朋友相逢的那段时间，他那个音乐其实选的也是《1988里面的一些经典的曲目，对，所以说这种感觉你会觉得，包括你看像韩国的一些综艺里面，车太贤跟呃赵寅成演过一个综艺叫《偶然的社长们》，所以说这种东西都能够很好的让观众，其实无论是韩国观众还是可能全世界各地的观众熟悉韩国流行文化的话，就是19《1988。对吧？一身出来亡国，然后极限职业，<对>所以这种能够有很强的代入感。所以就这个，我也想问二位，在这个剧里没有看到什么你们熟悉的元素，或者你看到哪个演员，或者哎，这个让我还印象还蛮深。这种，嗯，你先说吧。啊、这个
1: 因为为啥呢？就是 K-pop
0: 的这个拥护者，就是比如说，
1: <笑><对>但是其实这个就是因为我在安利他看的时候，这过程就会有一个难度，是因为他。就是歪老师哈，歪老师就是他没有看过特别多的韩剧，嗯， oh. 然后他很多演员他其实不了解，所以在这个过程当中我就是要不停的给他强行联动，嗯、mm hmm. 就比如说车太贤这个角色， mm hmm. 闪电侠，嗯、mm ， hmm. 他他对车太贤的了解应该就是仅限于只知道我的野蛮女友嘛，嗯、mm ， hmm. 啊，知道他，然后所以我就需要给他解释这个这个演员之前演的都是一些很无厘头的角色， mm hmm. 就是偏喜剧色彩的，然后让他续着这个劲儿再去看的话，就会觉得。这个过程，他也整个人呈现出来的状态都是那种很荒诞、很幽默的感觉，<是>而且包括就是可能说到这儿了吧，就是尤其我觉得剧集的最后几集，就是呃马上到大结局的十七、嗯、十八、十有那大乱斗那个地方，嗯、就是感觉整个的剧情跟画风一下都变得很中二起来了，<笑>就是整个人大家就开始打一个各种台词什么的，说出说,说，我们看到的时候都会觉得。这个台词怎么说出来还挺中二的、嗯、啊，就会有这样的，就慢
0: 感很强。对
1: 对对，嗯，所以所以在这个过程当中，就是不断的在给每个演员出来的时候我就需要告诉他。但是赵寅成的话，其实他还是延续了那种。高冷帅气的感觉，依旧看出来出场的时候啊，真帅。<笑>因为他刚出来的时候，因为我我们我们俩看的顺序话，是因为我当时太急于想让他看到那个就是父母辈出场了，对对。所以我当时对，所以我当时说，我说你要不就是先看第八集，嗯、先从第八集开始看，看完了之后你再回头看，因为我太想让你看这个地方了。嗯。然后所以他第一集看到张译成的时候，就是看看到的就是。他从那个飞机上出来救人的那个场景，啊、当时看的时候大手笔，太帅了！那
2: 个地方，我觉得刚才聊了一个很有意思的点啊，嗯、就是你说你说这个这个剧对韩国之前很多的元素有借鉴，然后希望拉回大家的这些这个曾经的回忆和想法。哎，但我觉得这个有有有意思，很像，因为今年不是呃就是漫长的季节嘛，对,对,对吧？我觉得你聊到这个，就是我我就想说那个马大帅对漫长的季节对什么范德彪啊，<笑>包括秦昊的那个春风沉醉啊。对对然后包括那个陈明昊的一系列的东西，他都有这样的姐姐。那因为我觉得，你你怎么看呢？就是中韩的这种。呃，两部都算在同一时期比较优秀，已已经算很优秀了吧非秀、嗯？非常优秀的作品。嗯、然后他们都用了这样的方式去对之前的东西，不是生硬的借鉴，嗯，而是呃让大家也他没有刻意的给你普及，对对，他没有刻意的普及啊、呃。他之前做过炸鸡，他现在也是炸鸡。然后他<笑>之前去过维多利亚，现在也在维多利亚。对对，他没有做这样任何。呃，很生硬的铺垫啊，但是他就是把曾经的一众的回忆全部都做进去了。我觉得，呃，第一方面可能是导演功力，<对>呃，这肯定是导演的夹带私货和功力。嗯嗯、呃，第二个层面就是同一时期两部剧，然后呃，中韩都用了这样的办法去做剧，然后去提升剧的这个品质。嗯嗯，他、嗯、是不是到了这个剧的发展的阶段，是不是？大家都会想这样的办法呢。嗯、其实我觉得它会是一个瓶颈期的选择。其
0: 实刚才塔塔有讲说超英题材是他比较感兴趣的嘛。其实我们现在再看超英，我不知道 Y 老师怎么样，反正我是对超英。如果让我一下看成，就我现在不看了，因为我觉得对,、嗯、对,对漫威有点脱敏，饱和了。对对对，嗯、所以说他为了能够让观众对一个熟悉的题材产生一些更多的兴趣，嗯、这些所谓的附加值其实是很重要的。包括你看《漫长的季节》，你说现在去讲一个这种就是多年以后追凶的故事。我们杀人回忆，嗯，对吧？嗯、或者类似于这样的题材故事，其实也非常非常的多。但因为有这样的一些元素的嵌入，会让观众在一个可能已经到达某种平静的题材上，找到一些新鲜感，或者我们简单讲大情怀牌。对吧？但这种情怀牌又不是我们说像那种炒冷饭式的情怀牌，他是在一个故事里，像刚才麦老师讲了，他通过导演的功力，他嵌入进去之后，你不会觉得很生硬。像包括维多利亚的那个侏儒的那个梗，大家刚才看了、那个，哎呀，哎，看你眼熟，你也不会觉得说，哎，你这就是在
2: 蹭人家的热度，反正觉得哎，有一种。多年以后再回首的那种感觉，对，就是变成好的东西就是借鉴，对，对好的东西就是致敬，对。然后如果你是拙劣的模仿，就是抄袭<笑><笑>。对对对，所以回到我们这个话题去聊哈，嗯、就
0: 是我觉得从主题层面，刚才我们聊的更多的是可能感受上呢，或者这种所谓满足性的一种体验。我觉得这个剧，尤其它作为东亚题材去做超英题材，它一定要把重点放在。东亚人有普遍共情的点上，这个其实就是亲情嘛。大家在看这个剧的时候，其实都有聊说，他这个亲情其实整个故事的一个很重要的一个纽带和切入点，而且大家也很行之有效的感受到了这种包括父母间的感情，包括亲子间的感情。嗯、尤其是你会觉得，即使他在讲的是，比如说美贤，她因为儿子，或者她因为她丈夫曾经因为这件事情可能被抓走或者关起来，她对儿子有一种过度保护，但其实你把这个所谓的。超英雄概念拿走之后，也可以理解为就是一个母亲对于儿子的过度的关注，或者说共生式的关系。<没错 S 1> 所以这种其实我觉得关联性是非常好。包括刚才呃二位讲说，很多人说可能前期有点重复嘛，所以从第八集开始看
2: 。但我反而觉得这个剧就应该从第一集开始看。哎，对我跟你的想法非常像，是不是？哎，对，因为他先让我看了第八集，然后我看了。嗯啊、你真的是先看了第八集，啊、对我真的是先把第八集，啊、<笑>抱歉抱歉对、啊，我真的是把第八集看完，然后从第一集开始看。然后我发现很好啊，而且他的做法很大胆，就是如果是国产剧，我我也跟他他讲，我说，呃，如果是国产剧，他肯定要闪回，对，他一定要回忆，<对>但是这部剧他不这么做，我前七集就。跟后面的故事完全没关系，是。所以这个剧对我来说，呃，如果从整体结构来讲，它属于是一个变奏式，嗯，而不是一个呃，这个这个固定结构式。是的，是的。所它一它它是完全前面是一个呃一一样的节奏，后面它直接切开，然后又是一种节奏，就你好像在看两部剧，但是它又是一部剧。对，这个结构其实很好。对，
1: 它就是像系列一样的，前期集其实单单拎出来可以做一个剧，是的，啊，后面可以单做一个
2: ，是的，是的。而其实我
0: 觉得它最有意思一点就是。当你看到前七集的时候，因为重点在孩子们身上嘛，就像我们经常有电影的试点一样，<对>所以你不会就是说觉得说，哎，这爸爸怎么这样，或者这个母亲怎么这样？但是就是当他去又重新回到过去的时候，所有的故事被填满了之后，你再看前七集，他又会有一种新的体验。对我这个是看这个剧，包括大家看《英游戏》的时候，那个一号嘛。就开始你们觉得啊，这个老人可能挺惨、挺可怜的哈。但到最后之后，你再回去看，哦，
2: 他其实处处都在有伏笔。对，这个其实我觉得这个<对>这个结构，其实前期集它是一个固定锚点。对对对对,对,对对对对，我先给你打一个锚在这儿。对。然后我从第八集开始，我让你把这个锚点忘掉。嗯<对>。然后呃，到两条线汇汇合的时候，你发现这个锚虽然被你拔了，但它这个洞非常大。对。你的情绪就进去了。哎，这个哎，这个比喻非常<笑>靠谱。这个比喻非常靠谱。这个
1: 太有感触了，因为我就。就是把前面的八集又重新看了一遍，啊、因为我就是看完了之后我才给他安利的，所以我陪他又从第一集就重新看了一遍，啊、所以在我返回头知道后面父母的一些事情之后，啊、我再反过头来去看孩子们的这些事情的时候。嗯会有不一样的感受，不一样的切入点
0: 。是的，是,的是的尤其是当你看到比如九龙浦在看他女儿的时候，其实眼里可能更多的是他逝去的妻子，对，是那种感受上的，就观众的共情感会非常的强。对，对，对，对，所以这可能是我觉得他很好的点，就是我刚才说了，嗯、他虽然是一个超能力的故事。那它的底层其实就是我们非常熟悉的一个亲情纽带的关系，所以其实观众能够很强的带入其中，即使我们没有超能力，但是我们依然会有这种感觉。嗯、还有一个，其实刚才因为白老师有讲说看了一些评价之类的嘛，对对，其实这个剧有一个非常重要，就是南北冲突。对，然后南北冲突其实也是在韩国非常经典的一个叙事的模型。我们早年从《共同警戒区》啊，或者是类似于这样的一些故事，其实非常的多，包括最早年有什么像《特工》啊，《摩加迪沙》<对>，我也蛮好奇二位就是从南。南北的这个叙事上有没有什么感觉？这个剧比较不一样的地方
2: ？哎，我觉得这个可以跟刚才那个话题并到一块儿去讨论。嗯嗯、就是你说超英的这个这个脱敏，是是是是对,对,对，然后包括南北的脱敏，我觉得其实他做了很多很有意思的小心机的设定。嗯、就是我们都已经看惯了超英的大场面的大斗，嗯、虽然说他这部剧也是超能力题材，但是他。在这个特效的制作也好，呃，或者是整个人物的塑造也好，他没有用特别炫的画面，对，就比如说，呃，小那个小胖子他飞天，
0: <笑>这个攻击性真强，真的，<笑>这个
2: 呃呃很可爱啊，小胖子他、呃、是是是他,他飞天也好，或者是呃这个变形也好，或者包括那个有有闪电能力的那个也好，呃，他的其实，在。对标漫威来讲，它的这个特效，我觉得算是比较廉价和平实的，嗯,嗯朴实的。它其实从这个地方就已经做了一些区别。是，然后再到呃南北朝的这个东西，呃，我觉得他把对立面的这个<鲜>、这个、这个朝鲜的塑造，其实也是很、嗯、很尊重这个<对>这个这个人人性的,的。对的，嗯，他不是有政治立场的对的，对的，他<的>是呃真的把人当人看。呃，然后你也可以。对，呃，朝鲜的那,那边的人共情，就觉得，哎呦、嗯哦，这个人也有悲惨的身世，是，然后他也是迫不得已才这样，嗯，就是他们爬悬崖，然后摔倒上来，你也会觉得，嗯，这这是很正常的现象。<对>嗯，就是
1: 这个就是讲的第十八集、第十九集，不是有一集就对开始闪回对
2: ，北边的，我觉得特别
1: 好，就我当时就说，我说他已经在这么有限的这个体量里面，他还能把朝鲜就南南北朝的这些人，嗯。每一个人，他都能尽管是有限的这个可能几分钟的闪回吧，但是每个人的人物的形象塑造的都特别的丰富，就是你不会觉得这些人就是坏人，就是敌人，是你会觉得他们也是人，他们也有家庭，他们也有孩子，他们也是有一些不得已的苦衷才需要做这些事情，所以你是会对双方同样感到共情的，这个过程就感情就很复杂。
0: 是的，是的，而且其实他又紧扣着我们说这个家的。一个子的一个核心类型，因为你看他这里面，朝鲜所有的人被带到这个超人类计划，也是以家人去威胁他们。对，所以就这种东西其实只是很简单带，但尤其是他那个就是也有怪力的那个人，他不是当时在不、哦、跟那个非人他说说，呃，你有家人这件事情不要告诉他们。就其实你看他好像也是因为有家人，虽然他没有讲他的故事，但是观众其实他一句话你就知道啊，其实他们的遭遇跟韩国这边的这些人的遭遇其实是一样的，所以这种感觉其实是像我们说过去在很长一段时间里朝韩的这样的题材，就是朝鲜就是往坏人写就好了，就像我们说早年看西部片的时候，你说印第安人就是坏，但是到后来他慢慢的迭代之后，我觉得这个剧里面就是像二位讲，他把所有的人物都去当。人去刻画，对，就是回归人性，对，对。回归人性，拒绝手撕鬼子，对<的>，<笑>哎，不知道你在影射些什么，<笑><笑>对，尤其是各位还记得在这里面，我觉得印象比较深的是，我有看一些漫画的一些内容，因为我有一个朋友，他就是也看了一些漫画的内容，他说，其实早早些时间在漫画里面，就是在朝鲜的那个领导人。就不是说那个最高领，就他们这个超能力计划的领导人，其实是一个很脸谱化的角色，嗯，但在这里面，你会发现他把它写的非常立体，嗯，尤其是就是我觉得他写他跟斗执的那场戏，嗯、就是你没有杀死我，对你以为。你是人道主义，对，但是你害得我们所有人都被牵连，对。然后这种很复杂的心理，让他到后面进入韩国之后，又想要杀死他们，然后又当他看到孩子的时候，又是啊，跟你们无关，我又不下手。哇，我觉得那个人物是非常
2: 对复杂。我蛮好
0: 奇这个人物二位没有什么印象
2: ？呃，我这个人物其实特别好，就是而且他的一些桥段，我觉得这个其实不是人物了，就是在我看来，嗯，这个我这个可能是我们要聊的第二个啊，对后面会聊第二个方向了，是台词了啊，是是是对，因为我我在观看。的过程中，我反复跟呃太太交流，我说我说这部剧的台词写的太好了，是就是特别好。<是>然后我我也有一些我准备了一些例证，嗯、咱们等会儿可以嗯,嗯,嗯拿台词去说。OK, okay,
1: okay. 然后因为刚才咱们在说这个人物嘛，就是我刚好也提到了，就是我觉得我一直尤其是看这种超英类型的这种英雄题材的、嗯、影片吧，嗯、我特别在意的一个点就是他会怎么去塑造反面形象。嗯、对我觉得反派他如果在这个影片里面，大家就只是觉得他坏，他。该被打击就没有什么意思了。他如何去把反派形象塑造的立体？如何让我们觉得？这个反派他也是有心的啊，他、嗯呃、也是有情的，是
2: 的，是的，他才能
1: 在这个过程当中不断的去反转，大家也就不会觉得好人胜利就可以了，是的啊、呃，所以这个过程我觉得，嗯，是判、嗯、断判断一个他是否能够让大家共情的一个标准吧。嗯、对，嗯、而且
0: 他俩应该也看了很多漫威的剧，其实我们知道就是萨诺斯在上个阶段的漫威其实是一个塑造比较好的反派，嗯，然后这里面其实就是我们说新的反派叫康，不是？嗯、其实康如果各位，我二位有看那个洛基的那个剧。
2: 哎，对，其实路
0: 基那个剧，我觉得写康写的是最好的，后面的蚁人啊什么的，就是越来越糟糕。大家因为在那里面，你会发现那个康是一个，我跟他就是很跟路基他们坦坦诚，就是你杀了我 OK， 但是我是这里面算好的康了。你把我杀了，还有无数个我，这个世界就彻底崩盘了。所以我就哇，我觉得当时那个人物写的真漂亮，他没有说哎，我就是要称霸世界，对吧？他也不是那种说我就是要拯救人类，就是我就是在千万个时间选择里的一个。我觉得这个写法就很有趣，对，所以这里面其实虽然没有那么的所谓深刻，但它其实把人物写的很立体、很丰富，也是我们喜欢它的一个原因哈。然后再有一个，其实刚才我们说到南北题材，我想稍微补充一个点，就是南北题材的故事都会有一个所谓角色的这种身份的困境，对，就我到底是属于哪边的？就明明是我们是他妈是一个地方的人，但我们非要被因为意识形态被划分成两个不同的国家。然后这里面其实你会发现，美方的那个代表就是 Frank。然后包括韩方代表其实就是美贤斗执他们，然后朝鲜所派的这些超能力者，他们其实是不同阵营的，或者说或多或少他们都秉持着一种就是可能看起来是他们各自阵营要有的利益的诉求，但他们都有一种很普世的一种人文关怀在里面。就是你看发现，就包括 Frank 也是一样，我觉得 Frank 是一个一会儿后面可以好好聊的角色，就是他就是那种你看起来就是一个杀人机器。但当到后面，当他讲到他的人物的故事，你会发现，哦，他其实也是一个有他的家庭的原生家庭的困境，包括他对于这些孩子们的同情，我觉得都是写的非常的好的。对，对所以这种人物的身份的困境也是非常，我们说非常韩国的一种表达，或者非常东亚的一种表达。所以这也是我觉得可以去聊。然后最后一个这个剧，我觉得受欢迎的原因就是刚才我们都聊过十八到十四集，父母爱情哇，真的。嗯就我们有个朋友叫脏脏包啊，他当时看到这个父母爱情哇哇大哭，我当时就说他就是年少无知不懂事。我看完之后哇哇大
2: 哭，<笑>重蹈覆辙，<笑>重蹈
0: 覆辙啊，哭的泣不成声。嗯，就因为前七集给你的那种爽剧观感，会让你觉得哎呀就是
2: 这样吧。对他到了一个瓶颈对
0: ，结果又哇，怎么就？而且我相信他俩非常懂，就是春夜。
1: 对。我看《父
0: 母爱情》的时候，我脑子里全是春夜，对，尤其是美贤跟董事那个俩人那个拉扯那个我这不就春夜吗？那密密会吗？这不是？对，所以这个让我就很欲罢不能。包括九龙浦跟那个鸽子女士，大家看过《急的一生生活》嗯、是吧？对，这俩他俩的那个线也是不是一种所谓的旧风尘？因为我们当看到这种过程，总会觉得说，哎，我是一个很有男子气概的一个黑社会的一个人物，然后你是一个呃咖啡妹。啊，我来拯救完全没有哇，它完全是一种倒置的写法。然后那个女女生又是一个非常有女性魅力、非常有个人的追求跟想法的人，所以这就是让我觉得这个剧在人物上也非常好。后面我们可以具体去聊。那么接下来就可以聊到这个具体的一个问题，就是关于印象深刻的单集。啊，二位没有什么印象深刻的单集？我们可以来单独拿出来聊一聊。
2: 好啊，好啊，印、呃、印象深刻的单集就是回忆和现实穿插的这个呃九龙埔拜女儿，嗯、然后的那一集。<唉>那一集讲了。就是不不好意思，你你你,你,你来你,你
1: 来先给我形容一下那一集讲的是。呃，就
2: 是我说最好台词的那一集。
1: 啊，那一集其实是在前面的。<笑>呃、对不
0: 起，我插一句啊，就是现在呢，他们夫妻俩已经开始，就是不知道他们在沟通什么，<笑><笑>我在旁边很尴尬。<笑><笑>啊，我走，继续继续。
1: 对他他说的是前面就是应该大概是四五集女儿回忆的部分，跟那个小胖说转、啊、转校那个部分的时候，然后打完了之后，然后他从那个学校出来的时候，他爸爸跟。女儿在操场上说：“就是为什么我会变成这样，爸爸？就是为什么我会有这样的能力？”然后呢，九龙浦就转过来，就是跟他说：“
2: 你有这样的能力是像我
1: ，就是我也是通过这次事情才能确定的。但是如果要是你妈妈知道你像我的话，他会很开心。”就是短短的这三句话，当时看完的时候，就是歪老师已经不行了，就是马上就是暂停，要缓一下，因为就是他短短的那几句话里面包含了特别多的信息。因为在看前面的时候，我们那个时候还不知道。九龙浦跟他爱人的故事，啊这个、故事对，嗯、所以在前面的时候就是已经听到这个台词的时候，就觉得已经包含了很多信息了，嗯、所以这个地方可能对他来说是印象比较深刻的一个部分。嗯，嗯
2: 嗯九龙浦的女儿不是呃受伤了之后，然后就看着他爸，嗯、然后第一句台词说：“呃，爸爸，你早就知道我的情况了吗？”嗯、然后就是这个这个就是。很很显而易见，我的情况就是指我有自愈能力的这个、嗯、这个这个情况。然后九龙浦说，嗯，我本来不知道，我本来怀疑过，呃，但是这次才确定了。然后又把他父亲内心的这个这个试探跟怀疑，然后说出来了。然后接着呢，他又问。他说：“呃，爸，我怎么会这样？嗯，就是他这个这个我怎么会这样？他其实很模糊，嗯、所以呃，我他抛了一个很好的点，就是在女儿的心里，我怎么会这样？其实只代表他有超能力这件事情。嗯，嗯但是在父亲来说呢，父亲因为有跟妻子之间的感情，嗯、然后也有对女儿的这种保护，嗯、所以他根本考虑的不是这个事情。<是>他说：呃，他先回答了女儿的表层，他说：呃，那是遗传我的。”但是看到不对的事儿无法忍受是遗传你妈妈，嗯，哎、啊，这样你看这一句台词，他就不仅说了九龙谱对女儿的看法，然后又说了九龙谱对妻子的看法，对，然后接着他说，呃，如果你妈妈知道你像我，他一定会很开心，嗯，啊，那就说明了他知道这个。这个这个妻子出事儿的时候，呃，如果他知道，那那个那个东西就是笑，就不是哭，那那个表情。然后接着他说，呃，我一想到他会很开心，我就更开心了。就是他的四番台词，我觉得就是让我联想到了，就是之前姜文说的什么是好的台词，就是你台词一定是去传递那些角色自己内心可能都不不太清楚的小小的心机、小小的心思啊、呃。就这几句台词，他们的人物的。反转跟情绪的递进，它有太多的层面啊、嗯嗯，所以我觉得这个台词特好。嗯，然后这一集也让我特别印象深刻。听说哽咽了是吧？哎呦，我反反复复把这段看了三三四遍。哦，哎呦,哎呦天啊
1: <哪>！对，然后要是到我的话，其实我这一集的话还是跟九龙坡相关的，嗯，因为我怎么去界定我认为最好的一集呢？嗯。我暂时就是只能是很表层的，就是说我哭的最狠的一集。就是
0: 十到十一集啊，九龙普跟窒息的这个线。对对对，但是
1: 我主要哭的最凶的是应该是第十三集，我记得，就是十三集讲的就是呃，车祸的是九龙那跟带孩子，对他们已经有了孩子了，然后他在出去执行任务的过程当中，不是接到电话了吗？嗯，接到电话之后马上就回去。其实这一段他根本没有任何的独白，没有什么任何的台词，就只是通过画面来表现的。就是还、啊、嘎嘎，就是着急跑回去，然后跑回去了之后，先去看了一下女儿在病床上没有什么事情，嗯、然后就开始跌跌撞撞的走向楼下的那个，就是这个呃，换那个丧礼对，换那个衣服。嗯嗯，然后就是那个过程当中，因为我们前面知道九龙普他是会迷路的，对,对对，就那段也是很戳人的啊。然后因为有了前面的这个铺垫，所以他在整个去找的这个过程当中，一直都是跌跌撞撞的，不知道方向在哪里，很迷失的一个状态，<是>再往下去跑。嗯、然后他进到电梯里头以后，就开始大哭，嗯、因为九龙普本来就是看起来是这种硬汉的这种形象，但他其实内心是很柔软、很脆弱的这么一个人，嗯、所以就反差感会很强。所以你就看到他跌跌撞撞走下。电梯，然后出来，然后不不知所措，像一个很迷茫的孩子一样，然后再拿到那个衣服，然后再不停的在换衣间里面边大哭边换衣服，而且就是一个完全就是孩子一样的放声大哭，一点没有掩饰，<的>你根本就是就是没有办法忍住你的心情，就是跟他一块大哭、嗯、就不行了就已经，啊、哦，所以这个可能是目前来看，对，就是很。很这个很就是很表面的啊，我这个就是没有什么不讲什么深度，嗯、什么就不讲，我就是这一集让我看的这一段让我看的是最最印象深刻。对，但
2: 是他这一这条路就是他去走，嗯、然后包括迷路的这个这个设定先定下来，就是他在这一集的表演特别、嗯呃、有分寸感是，是的，是的，嗯、分寸感特别好，不
0: 是那种一下就哇我就到了某种情绪里面，<对>但他就是那种哎我要保持着我这个状态，我要去做这个事情，但我其实真的不知道路该怎么走。其实说起迷路，更多的是。那个引路人不见了，对他当然可以问啊，我去问就好了呀。我说，<对>哎，哥们儿怎么走？但是是那个人不在了啊，我就那种感觉就是会让你很不一样。是
1: 的，是的，因为也有了前面的这些铺垫，所以你在看这一集的时候，嗯、你会把前面所有的情绪都积攒在这一刻。就是即使你在前面知道了他会死，<对>你已经很清楚了，嗯、我们是清楚的呀，所以我们知道这一刻一定会到来的呀。<对>但是你在看的时候还是会觉得，就是会感同身受，就是会觉得难受啊，嗯、哭啊，就是情绪复杂。嗯
0: 对，嗯、所以这种感觉其实很强烈啊！哇，心，有时候感觉感，跟现在大家到最后抱着痛哭
2: ，非常强烈。啊、我觉得九龙埔的那一段表演，其实我不知道为什么、啊，嗯、就是我我会。我会在看他那段表演的时候，觉得他的演技的状态和表演的状态特别像阿尔帕奇诺啊，对，就是他的处理的办法、嗯、就特别像，嗯嗯,嗯，你说说《教父三》的结尾
0: ，<笑>对对<笑>有有像，嗯、<笑>对，因为呃、哦、我们聊回来啊，我觉得首先是九龙埔的这条线让我觉得很有意思的点就是，大家有看港片比较多的话，你会觉得这个线特别像港片的一个典型的黑帮故事，对，但它典型又不典型，因为我们说典型的。港式黑帮片里是没有女性角色的，嗯，你会觉得其实被边缘在故事之外的。嗯、而这个里面你会发现，他在讲江湖道义跟兄弟情谊的同时，又其实更多讲的是这个人他作为人的部分，跟他作为跟他妻子的感情的部分。所以，他其实把这个人物写的非常的好。像刚才讲，他这个表面其实很糙的嘛，啊，杀人啊，然后流血、啊，因为他那个其实九龙埔在他这个角色塑造上，血腥量是最大的。包括他一上来被 Frankie 撵的时候，对,啊、对，就我女朋友看的时候。还活着，都碾成这样还活着呢？对，但但实际上你就会觉得，包括这个人物的线索写法，我觉得跟刚才我们讲八九集的时候说这个美贤跟斗十也很像，也是类似于像春夜式的写法，就是他俩喝咖啡的那几那那几场戏特别好，就是一个我给你讲讲，我喜欢金庸啊，我就特别直男，你知道，在那种哎，我跟你讲，我游戏我玩的特别好，但是。他们俩又能互相的去安静的坐下来，而且就是打破了一种，就是我其实在想有一场戏，就是他说，呃，因为女主呃就是那个他发现，一直他一直在点那个咖啡妹，就在他觉得他研究就是你你这个男的也不就是个花心大萝卜，跟家里男人没什么区别。我一直在想他要怎么去把这个矛盾化解掉，他其实最后就是很怎么讲，很轻的把他给就给给处理好了，<对>然后就人人物观就慢慢的哎叠起来，我觉得这个其实处理的是非常得当的。他一直都是那种像说不会很过力的去使，他一直是很拿捏在手上，就感觉在盘核桃的感觉。对，所以这个让我觉得是蛮有趣的。然后说回来，我觉得二位虽然当然九龙谷印象是最深的，但我觉得八九级一定是让很多人入坑的。
2: 就是真的写的非常好，所以二位可以聊聊这两集有没有什么印象比较深的地方？就是父母爱情的起步啊，对对对对对，对,对,对,对我觉得这个就是他们在咖啡机前、嗯、那个便便利店贩贩卖机前，嗯嗯、然后那个聊天啊，素容对速溶咖啡啊，然后包括他的呃，就是很巧妙的借用了他超能力要用不用的这种呃每每一次的小互相试探啊，其实我告诉你了，但是你你不了解，是就是就有点像最开始的时候，呃，这个呃。女生一直告诉小胖说：“呃，我不会受伤，是一样的。就是他其实观众是明白的，就是他俩什么时候会即将捅破那个窗户纸，然后他们不不捅破，他们捂着，这就是延迟满足嘛。就是他把这这一段做的就很好。对，你
1: 看歪老师说的都是一些比较这个深度的话题啊，我觉得非常简单，对，所以我就是因为我就是先看了第八集的片段，然后我才决定看这个剧的。啊，是这样，你也是
0: 被你同事
1: 入坑的不，我是就是在看，就是在网上看的时候，我就刷到了这个视频的片段。”然后当时就是，首先赵应成韩孝周这个搭配，我就想问一下，请问谁不会入坑？确实，就是男帅女美，然后他们那个整个的那个妆造啊、人物啊，就是都会觉得真漂亮啊，真帅呀、啊。说是这很直观的感受啊，第一感受我就是想看的。然后我当时看的片段是什么呢？就是。李美贤拿着一个文具，因为哎文件，因为他本来不是就是带着任务嘛，他要去蓄意去接近他，但是在双方其实都很清楚你要接近我，然后我就甘心情心甘情愿让你被接近，啊、然后的那个过程，然后其实中间还有一个就是原本不是说。他会拿着那叠文件，然后从金斗直旁边路过嘛。原本还以为会有一些很俗糙的剧情，比如说，哎呀，我摔倒了，哎,对对哎呀，捡一
0: 下，哎<呀>手，哎呀碰到了。但<后>其实没
1: 有，他那个画面处理的非常的冷静，<是>很很客观。他根本没有切到就是李美贤特写，或者是金斗直的特写，大全景就是这样子走过去了，也没什么，像一个监控视角一样。对对对然后然后就让你觉得，哎呀，有点意思对对对啊，就是两个人的那种。小试探一来一往的每一个台词都很拿捏你，他们可能没有做什么，是<的>但是你看的时候就会觉得这个他们俩之间的这种性张力是很足的。是是是是，哦、对
0: 。所以我其实刚刚提到这两个，就是他的人物的写法是很，有，就是他在写他们两个人的共性。就我们讲爱情片，我们总会说，我们就我个人啊，我看爱情电影我最看重是他们俩为什么相爱。嗯、这个电影其实这个这两集写的最好，就是这两个人都有非常强的善的那一面。对，就是无论我的阵营是什么，但是当我看到一个人要死的时候，我就是有本能的想要去救他。然后包括斗十也是一样，他杀所有人的时候，他都只是避开致命伤的地方。所以当他前面铺垫这些之后，他俩的相爱，你感觉是一种。
2: 自然,而然自然
0: 而然的事情，他不是说我刻意说像你说制造一种偶遇啊，嗯、或者我们两个人怎么样，这是我觉得他写法里特别高级的地方。嗯、再有一个我觉得很有意思，就是他其实在写的是除了我们讲爱情的部分，这两集其实也扣到这个剧一个很重要的主就是所谓的这些个人在面对体制的规训或者命令之间该怎么抉择的事情。刚才其实呃，歪老师讲了一个点嘛，说他在这个呃一一那个。一次性贩卖机的钱啊、呃，我们看到的其实是一个爱情故事的开始，但实际上在那个贩卖机后又隐藏着一个监视的视角。其实刚才我觉得说的非常好，就你说他有一个所谓监控，他其实也许就是一个监视视角，他就是闵次长在看着他们。对，但他看到的是你任务要完成了，他没看到的是。他们两个人假戏真做了，嗯，所以这种里外的这种感觉其实也是非常好的地方，包括就是你刚才说到说两个人这种，啊，看似是因为任务性，因为他有个点很好，他说你怎么发现我是故意的？他说你每次拿的文件都是一样的，对，哇，我觉得太牛了，这个写法，我的天，然后而且导演其实很好了，我觉得展现了一种影像上的静止。对，就是那种静止，就两个人，就是你看那那几场戏，其实我们说是一种重复剪辑的方式，一直在用重复的偶遇，然后就是电梯、楼道，然后咖啡机前，但是这种感觉，你觉得虽然是静止跟重复，的那种氛围感，像你说的那种溢出银幕的那种性张力、荷尔蒙的感觉，其实是很特别的。对，对对，所以这是八九十十一包，我要说十二十三都会有这种感觉。还有一个点，我特别想跟二位聊，就是。嗯这里面，我觉得这四集很好的展现了一件事情，就是说东亚社会对于男女分别在性别规训上的特征。嗯，就你发现有个很有意思的事情，就是斗植跟九龙浦他们都是表面非常冷酷，要么就是非常粗鲁。对，但他们内心其实是很温柔的人。就是我们今天总会讲说有毒的男子气概，我们讲的是什么？就是男性你在成长过程当中，你如果表现出了一点点脆弱阴柔，你就是不阳刚的。所以你看，这两个角色他一直在展现那种对外的冷硬，但是当他们遇到他们挚爱之人时候，又是能够回到他们那个最温暖的部分。这是这个男性的身份，而女性更有意思就是，刚才其实二位挑一个点特别有意思，就是他没有用女性去贩卖容貌，就是你还记得闵次长跟美贤说，嗯，你的美貌就是一种武器，所以我一开始会以为他会让美贤通过更加露骨的性吸引力。去吸引到
2: ，对对，去完成任务，对、嗯，但是他没
0: 有，他完全没有，他是用非常智慧的方式，所以就这个意义上，我会觉得他通过这四个角色又在反思和批判这样的保守的一些传统思想，就是美贤没有通过奉献身体去完成让斗智关注他，对，包括志谢也一样，他他从事这种咖呃咖啡女的身份，但是他不会因为说我要一直出卖我的身体来赚钱。如果不喜欢你这个人，我就坚决 say no。包括他被那些混混们包围的时候，我就宁可死，我也绝对不要跟你们发生点什么。所以这些人物的状态，我会觉得他会强调女性的这种不委曲求全也好呀，或者坚持自己的底线啊什么的，都非常的好。嗯，所以进而在这四个人物相互的爱慕的关系上，你会觉得就是他很好的把这些人物用一种好像打破刻板印象的方式去建立他们的感情，是很戳人的。对，所以这是我觉得特别好的就包括你看九龙浦跟斗石，我相信我觉得可以问问，就是说男生啊，或者是女生也一样，就是我们在回到家里的时候，当你在情侣相处的时候，其实尽可能的不要把自己的一些工作的情绪带进来，对，对吧？因为我们在生活里工作总有一些压力什么的，这里面就是一个典型的示范。嗯，你看九龙浦跟斗石在外面啊，风风火火，回家我就是一个小奶狗，就是特别特别好，这个是不是景会。很戳，对，可以可以分享这个。对,对，因为尤其是
1: 九龙谱啊，啊九龙谱是应该是所有剧里面最典型的一个，他是纯在外边打打杀杀，<是>打打杀杀回到家里面之后，但是他又本来就是这个反差感很强，回到家之后就觉得。感觉就是伪老婆，就是对对,对这样的感觉啊<对>、嗯，所以这个感觉还是就是蛮戳人的，就一下让他觉得很可爱，<对>这个形象变得。然后包括金斗直也是，他前面在遇到美贤的时候也说了，就是我原来我原本不这样的，我不跟人怎么说话，<对>我不知道该怎么去跟人表达的。是的，是,的是的然后但是你可能在看到他跟美贤的这个相处当中，他是不知所措的。对。嗯。但是你在后面他就发现他是很强硬的，他很一一枪一个准啊，你、嗯、<对>就觉得这个。形象跟反反差感还是有的
0: ，嗯嗯，就他们好像没有那种很强烈的说，因为你是我的女人，所以你就要怎么怎么样，反而就是特别尊重的那种状态。其实我印象，我最你刚才说的台词，我很戳的台词，就是因为窒息跟九龙湖想怀孩子嘛，<对>但是一直怀不上嘛，然后窒息不就说这个可能是我的问题嘛，他就他说的台词，他不是说这是我的问题，他说的是你忘了咱俩怎么认识了嘛。然后你发现九龙湖展现出了很强烈的那种。关照和理解，
1: 对他当时那个眼神立马就变了，镜头<对>一转，他那个眼神立马就是饱含着泪光，对，就感觉你能看到他满满的那种心疼，就是心疼，复杂，复杂，我觉得他很复杂，复杂嗯，
0: 是的，是的，是的，所以这也是我觉得印象很深的。然后再就是，其实二位没有提就理财满这条线啊，就这里面就是说那个怪力男。啊，嗯、这条线，因为他这个故事其实是以韩国有一个清溪川改建为背景的嘛，讲的是班长他父亲那条线。其实这条线我觉得也蛮不错，不知道二位对这条线有没有什么印象深？这
1: 条线我觉得最棒的就是那个设定，就是因为就是那个。小男孩掉进下水道的那个设定，我觉得太棒了。啊嗯、就是因为我前面一直都在看，他前面不停地在穿插那个就是想要捞鱼的那个小男孩，嗯、拖鞋呀、啊、什么这些细节，他一直在铺。<的>我还在想，就是为什么要花这么大的就是伏笔去讲这个这条线，我就不理解。嗯、然后包括甚至一直到那个小男孩掉进下水道，我都还在想，就是为什么，就是我不太理解他要怎么去圆这个东西。嗯、然后直到最后，他这个这个、这个、这个，说实话，这个东西吧，其实。不是说多么的有新意，他其实那个感情啊什么都是还是很很，怎么说呢，很俗套的感情，就还是就是两个爸爸一起把这个孩子救出来，但是他那个诠释的就是让会让你会觉得，在他们两个一起出拳把那个墙那样打开的时候，你就会觉得、嗯，就是特别的真好呀，就觉得他们又连成了一起了，而且又回到了这个父母孩子<对>这个身上去了，啊，对嗯、<对>所以那个地方我觉得特别好。
2: 嗯，对我来说，可能凤溪和张熙秀对对对对这两个家庭的，他们其实是一正一反，<对>就是将这两个家庭完全组合起来，它是一个呃完整的状态。对，一个家庭缺少了母爱，一个家庭缺少了父爱。是，然后他们又有相同的境遇，嗯、相当于这两个家庭共同组建出了一个呃，如何从这样的黑色小组工作，嗯、然后再到逃离，然后展现出了一个这样的生活的全貌。然后另一个呢，就是这个怪力爸爸的这一家，其实就是做一个底层的反抗、嗯、啊，他是在对抗他的生活中的琐事和不公，然后他如何去平复自己跟超能力也好，跟家庭之间的关系，嗯、就是我觉得他每一个家庭的任务目标非常的明确，而且又完全的不同，然后互相是可以嵌套和和去去映射的，有联系的，嗯,嗯,嗯，就是这个是我觉得这个家庭的任务目标吧，<对>其实挺好
0: 对，对，而且其实刚刚你说基于。这个点我突然想到，你可以把小男孩和金鱼联想成，就是我们说九龙浦跟怪力男理财。对，
2: 是的，对吧？是
0: 的。嗯、然后当这个进入下水道之后，他们两个人就突然变成一个命运共同体了。其实，其实那一集最戳我的点，我那集其实是泪点蛮多，就是他把他放了。对，就九龙把把他放了，说你，然后他名字长，你哎 k i k 你干干什么？就是我其实他就要回家看海。嗯，然后他一直在跟他儿子说米亚奈道歉啊，不啊，我、哦、那个时候真的是，
1: 而且九龙普也表示完全理解，就他真的想，起他就是要回去看儿子。对，然后他们之间好像也不需要说什么过多的言语，是，就他就，而且九龙普其实下去之后一直对强勋，就是就是那个怪力爸爸，他其实一直说的是，走吧，咱们回家吧，还要回家看儿子，<对>他是这么说，他没有说我要把你抓走，他<对>说走吧，咱们回家吧。他是这样去说的，<笑>所以这个地方就觉得啊、呃，他们这个地方他们的感情是通的，对，对九龙谱是能理解他的，对的，嗯，所以你看的时候就会觉得<的>嗯。特
2: 别好，嗯，对我我反正我看那段，我觉得呃不亚于这个九龙浦跟金斗直，呃他们一块出任务啊、嗯呃，无无非是之前的任务是杀敌，啊、这次的任务是救是救小男孩啊、呃，就是就是这种两个男人之间的这种呃一个外化的斗争的浪漫和一个内化的去保护内心柔弱的这个救小孩的浪漫，嗯，他他变成了一个。一一表一里，然后让这两个人都更加的真实了。是的，是的，是的。而且
1: 其实这我想说一句题外话，就是这一集的地方，不是那个小孩丢了之后，那个妈妈就着急去找警察说来帮我找找我的孩子嘛？嗯、就那时候我本来以为就警察可能说不行，执<就>行任务。<对>起开。对，结果警察说，警察<对>说好的，我们会帮你找到的。然后我警察说，<笑>我们这边有个孩子丢了，我们需要赶快找到他，我们、嗯、我们要做我们该做的事情。这个、地方我下觉得，哎。怎么还跟我想的不太一样？众所
0: 周知，首尔是全世界最安全的地方
1: ，最近、哦、<笑><吧>可没有
0: 发生过什么无差别杀人事件啊！对对对，而且其实我们最后这是在捞鱼，就是因为我看到彩满的这个人物在原本漫画里，他并不是一个精神障碍者，嗯、是在剧里面给改成这样哦。那他原来是他，这就是一个沉默寡言的一个隐士啊的感觉。其实你会想到什么？七号房的礼物，对对对，就他，你看，我又又回到那个点，他其实又是一个映射这种关系，而且你加入这一层之后，你就自然而然就会对他有一种这种感受在其中。<对>就像我们最近说乐队的夏天，说那个麻元。就一唱歌你就不行了，是吧、嗯？好惨呀，这这这就不行了。对啊，对，但就是但那人唱的也很好听啊。我们说回来啊，对，所以在最后一个部分啊，我们说这个印象深刻的单曲就是《校园的这个超二代的故事》。嗯，其实说实话，我开始的时候因为我朋友看了就说，哎呀，很戳，我觉得就还好，嗯、因为同类型太多了。但是也会有那么些细节让我觉得很戳，二位可以想一想，我抛砖引玉，就是比如说这个凤七跟喜秀两个人哈，一开始是第三集的时候，喜秀第一次看凤七飞起来的时候，然后喜秀、啊、咔咔就上去，完了把他给摁下去了嘛，对，然后就特别有意思，因为他俩就跟跷跷板一样，因为我喜欢你，所以我会心动，我会心动，我就会飞起来，但是因你你起来就摁下去，起来摁，哇，那个就让我觉得还。特别戳。对，这个地方有一
1: 个我太印象深刻的场景了，<对>就这个时候喜就是喜秀已经知道他会飞了，然后他们就是有一次在应该是在体育馆里面，然后就是他们两个应该是对视说了一句话，在说完话了之后，两个人都是不约而同的同时，就是他喜秀赶快帮他去拿了书包，然后这样子这样子给他放到身上，然后完了他们一边又要对视又不能对视，因为对视的话就好像两个人都知道他会飞起来，所以相当于就两个人都知道。其实就是你喜欢我，我也喜欢你。啊、然后，但是哎呀，你得要就是不要飞起来呀<笑>、啊，就是那个感觉，觉得好可爱。而且
0: 就是包括他给他仰卧起，就那个仰卧起坐的时候，不也是吗？就啊呀，离得那么近，然后又哎呦，手控制不住自己，哇，那个就特别好。对，就把男生那种青春萌动的那种感觉，其实拍的特别的好，我觉得。对，面对自
1: 己
2: 特别喜欢的女生的时候，那种感觉。他其实是一个外化，因为其实我们可以理解为我们每个人都有可能没错，在。被喜欢的人紧紧接的紧接着对视的时候会飞起来，只是我们我们飞起来是内心飞起来，所以它是一个外化的表现。对，对对他要这样做的话，就是呃，你你更能理解了，就是你也会心跳加速，然后你也会脸红。他只是把脸红变成了他会飞起来，不代表你不会飞，你只是在心里飞啊。所以他这样做，你就会觉得嗯，我是欢呼雀跃，对
0: 啊，他那是飞出来。然后包括就是他给他开灯的时候嘛，因为就是喜秀在操场上跑步很黑，然后一回头一看。凤七把灯圈打开了，这小子还是不会，你知道吗？嗯、要是我就给他打成个星星。<笑>啊
1: 、你这个、呃、
0: 那你确实会，是不是？嗯、二位有吗？就是在这种超二代的故事，哪些你们比的这个就
1: 要问问歪老师了，就是歪歪歪老师就是在看前面前面的这个超二代他们俩的这个爱情的时候，就是说频频发出怪叫。哦
2: 就、啊，就是呀，这个少女心不动了，哎、不行了
1: ，哎、<呀>他就看着他就说看，就是哎呀，我终于知道为什么你喜欢看韩剧了。是好看、啊<笑><笑>是，是就是感觉已经那个小鹿都要跳出来的感觉。那就
0: 什么二五二一啊，那年我们一节节就是看吧。
2: <笑>对对对，是的，但是<笑>但是我觉得它跟就是国产的这种呃青春言情剧还是有一定的差异的。嗯、是比如说小的时候看那个呃那个那些年，嗯、呃、没有这样的感觉。呃，他他其实把这种。呃，及时反馈给你的这种情绪传递得非常有力量呃，就比如说在在这个呃在家里的时候，就是他俩第一次回到这个小小小胖家
1: ，南、嗯、<后>山
2: 猪排店，哎，南山猪排店，<吧>然后到楼上，然后两两个人真的可以开始呃敞开心扉聊天了。然后呃，我以为他会去推进剧情推进的很很密切，然后这个时候啪灯打开，他发现整个房子都被各种呃软材质的东西包裹着。那其实他在。呃，每一次情绪到达高高潮的时候，他并不一定是以两个人的关系进一步作为收尾，是他<的>可能是用家庭的感觉或者用别的感觉、嗯、满足了你同理的心情，然后又让你感觉到了有差异。啊，我觉得这个就特别戳我，就是呃，因为确实做过编剧，然后也自己写东西，呃，总会在时不时的想，哎，那他下一步再该怎么做、嗯、啊？那他是不是要两两人要干嘛了？要要这样了？要那样了？龌龊啊、呃！龌龊！啊、<笑>每一次他都能打。破预期，对对对、啊。我觉得这个是挺挺让人保持新鲜的原因。嗯、其实
0: 马好奇白老师，你哪个地方是你最欢呼雀跃的？<笑>就是你自己觉得啊，好甜呐、嗯，是吗？我我,我已经忘
1: 了。<笑>那我觉得最最爆炸的一个点，应该就是那个呀，卫生间。飞起来了，就是小胖在里面，就是喜秀给他粘完那个伤口的那个绷带之后，他出去了，然后他在里面不是打扫卫生间嘛，然后给下那个水喷<对><泡>开，<对>他整个人飞太浪漫了，那个场景，嗯嗯、就是那个时候我们两个就在讨论嘛，就是这样拍出来这样的画面其实并不难，并不难并不需要花很多的钱，对，但是他们就是能够拍出来，就是让你看到之后你这样觉得。哇，谁看到不会哇一声啊？就会觉得好浪漫啊！啊，就这个地方是我们俩应该就是同同频的发出惊叹。就我再看一次，我也觉得，哎呀，就是真好
0: 真好，对，姨母笑那种啊，真好，就是用最简单的技能打败你。对对对对，但是就很有用，因为他那个情绪氛围到那儿了，对，感觉很好。好，那第三个哈，我们聊了印象深刻的角色，其实我们前面已经聊了很多了，九龙谱啊之类的，有没有其他哪局的事你们印象比较深刻的，可以聊一聊。
1: 其实我因为我不是又把前面的几集跟着他一起又看了一遍嘛，所以我还有一个印象很深刻的人物是我们刚刚提过的 Frank。Frank， yeah。对我对他印象确实是非常深刻，因为我在看前面的时候有一些很细致的台词，我其实没有就是注意到。嗯。但是我在看第二遍的时候，就是发现他在去找每一个，就是去找罗州、九龙浦，找就是。所有他找那个黑色小组那几个人的时候，他都会问你们有没有子女？对对对，啊，他们是不是上什么什么高中？但是很重要的是他，他你们有没有子女？就我觉得他一开始看的时候，我觉得他可能问这个问题就是单纯的在问你们的子女在哪里，我需要执行我的暗杀任务。嗯、但是我第二遍看到就会觉得他同样在追问自己，就是你们有孩子吗？啊，就是那种感觉是什么样的？嗯，就我觉得他在他一直这个过程当中，我觉得他一直是。追寻自我的一个过程吧，因为他本身那个他本身就是从小不是被带到了美国嘛，他从小就没有经历过这种跟父母在一起的感情，嗯，所以他我觉得他是很渴望的，他是很好奇的，他是很很想要知道的，所以他就是迫切的想要问这些父母，你们的孩子在哪里？为什么你们要这么的去保护你们的子女？我不理解，就是为什么我没有感受过。所以，当你看到后面，就是当你看到后面有一集在讲 Frank 所有的事情的时候，你就会觉得这个人也很可怜。对
2: 对，你
1: 就会觉得很心疼他。虽然他杀了那么多的人，但你会觉得他是很可怜的一个人。所以，我
0: 女朋友说这还能洗白，真的能洗白啊！这这都可以洗白、啊。因为我觉得有意思的点是 Frank 这个角色，你看到他的一个点是，他从什么时候开始有很强烈的一种。自我的矛盾是他在那个洗头的那个女那个女生，就是杀死那个之后，他说他一直在收养一些。呃，被抛弃的孩子们，对，就
2: 是在他的葬礼上，对。然后他跟一个孩子对话，他说：“哎，我是他的孩子，但我不是亲生的。”对，啊，就是那种感觉。我觉得他在那一瞬间就是人物弧光的出现，没错没错，他的道德感动摇了，没错没错。而且我我能够跟他感同身受，是
1: 嗯。临走之前，他问了一句嘛：“他是不是一个好的母亲？”对，他说是的，
2: 所以这个台词特
0: 好。他整个人就已经，所以到后面你看他在面对那个就是车太贤饰演的那个金全街道的时候，他们，他是过来替父亲报。仇的，对，所以他没有杀死他
1: 。是的，<对>而且他他，而且他他过程当中是有惊叹的，对，就是看到他有那个闪电了之后，他惊讶了，他就是哦，原来你是他的儿子。<对>然后他可能就会觉得，其实他可能应该很明白，就你打我，你肯定打不过我的，<对>但你还要就是这样为了你的父亲拼命来打我。我觉得他的眼神里面透露的满满的都是不解，就是就是你们的感觉会这么深，对，会这么深深<后>到你要为了他来献出你自己的性命，我不理解。啊、哦，就是就是你整个能够看到他眼里的疑惑，你这个你此时此刻这个心情，感觉你是在跟着 Frank 走的，对啊、哦，就那种感觉。
0: 所以其实结合刚才我们聊了一个点，就是这有一种显性，就是超能力是家庭的纽带，对，就是我们想说，<吗>你说父母，就比如说这些，今天歪歪老师是我的这个父亲，就是除了然后我们找。长<笑>，就如果、嗯、就是其实你不说我们是。就是父子的话，你从外貌上其实，除非真长得很像啊，其实看不太出来。嗯、但是因为超能力这个点，所以让把
2: 我们连接在一起，
0: 对所有的血缘关系变得非常强烈。哎
2: ，我觉得顺着你这个，我就可以说，嗯、我有两个角色，可以，呃，一定是我，我觉得有可能是你们不会注意到的吧？嗯,嗯,嗯，你说的这个就是超能力是连接的纽带。我有一个角色特别喜欢，就是猪肉店老板娘的儿子，啊那个、是就是那个又高又大又壮的那个人。对对对我觉得其实他的这个桥段非常简单，他有点。像。像呃功夫里，呃嗯、就是你挑一个出来，然后都坐着平平的，然后啪一个特别壮，啪一个特别高。我觉得其实这个角色，呃，它功能性大于角色性啊、嗯呃，但是也会让我很戳到我的一个点是，嗯、我会觉得。嗯，我们都是正常人，嗯、然后我们呃没有超能力，超能力对我们的家庭来说是一种保护。嗯、他们的家庭非常的贫困或者是非常的拮据，嗯、他的儿子又高又壮，何尝对他们家来说不是一种超能力呢？嗯对吧？超能力其实并不一定是会飞。<是>我我在普通的家庭里，我有可能会被欺负，可是我的儿子又高又壮又大，他也是对家庭的一种保护。嗯、我在那一个瞬间觉得。嗯，其实每一家都会有这样的超能力，对，比如说有的父亲，呃，更加吃苦耐劳，可以赚更多的钱；嗯、有的母亲去妥协更多的关系，然后让让家庭、让孩子能够更好的成长。我觉得这种东西其实就是我们普通人身边的超能力，嗯,嗯，他也能够更强的连接我们。然后这个角色对我来说，呃，很很吸引我，我觉得他设定的很好。嗯、然后另一个角色其实就是班主任。那,、啊、那我觉得班主任的这个角色写的也
0: 挺好。的。对，班主任
2: 的这个这个情绪的转变，他如何去挤破头想要进去，进去之后他怎么迟疑，然后他又是一介凡人之躯，然后他就很很荒谬啊！就是他要保护的人是一个力大无穷、的。<笑>力大无穷有怪力的一个班长，是的，是的是的然后他要扑出身子去挡子弹也好，或者怎么样也好，去救一个这样的人，我觉得这个就是。就是平民心中的浪漫情节，对对对对对就是武士精神，对,对对对，人道主义，哇，<对>这上升的这高度，就感觉不好聊了。再给我们
1: 聊聊啊！但我
0: 觉得非常好，因为其实班主任那个那那集我是没想到的，因为也是回到原著漫画里是没有讲过这个事儿的，嗯、原著漫画里没有给班主任这个戏，所以班主任洗白不是，就是班主任就是突然变成向着学生这个点，其实有点突兀的。但这一集里，你看他写了前面在面对了这种种事情之后，他的状态其实是非常有意思的。就是，所以刚才其实严正万老师讲，就是他把平民视角或者普通人视角写的也很动人。包括回到那个猪肉店的老板娘，也是一样的。其实他儿子有一点痴呆，我觉得。但是你会发现，那个母亲展现出来那种对于他
2: 儿子的包容、爱，对，也是一样的<对>。<对>是的，<对>我觉得就是就是超英题材的东西也好，或者是犯罪题材的东西也好，就是。题材本身能拍好，其实并不重要，重要的是你能不能再把除。这个英雄角色以外的小人物塑造好，是就是你连一个普通的猪肉铺的这个故事都能讲得好，我给你给你一些超能力，给你一些所谓编剧的这个帮手抓手，你一定会做得更好。是的，是,是。我觉得评判一部剧对我来说好不好，就是他能不能把那些微不足道的，可能都可以没有的角色做得好，<对>嗯，他就可以把整个。而且我
1: 觉得这也可能就是我们一开始说过的，就是为什么我们会觉得它好吗？就比如说。漫威这个东西同样是超英，可对我们来说<笑>、啊，这个这个这个垃圾
0: ，你说没事<笑>这个题材
1: 已经对我们来说很饱和了，但是我觉得我看漫威，我不会看哭，<是>我不会看到情感这么细腻的东西。嗯、但是我们如果看这个、嗯、这个、这个、这部这部影片的话，我们会觉得，就算我们把所有的超能力都排掉，他们没有超能力，他不是一个奇幻的片子，他、嗯、就单纯的作为一个讲家庭的片子来说，他也是很优秀的。对，啊，<是>所以我觉得我们可能被打动的是。这些点，
0: 嗯嗯嗯，就包括这里面，我们刚刚也聊到那个，就是全界道嘛，就这个人物据说也是原著里没有的，哦、然后也是就是他江草给这个。他说：“闪电侠说，我们哥，咱们演这个角色吧，然后就演这么一个角色。嗯、然后其实很好的一点就是，好像在韩国 KBS 吧，好像真的有这样的一个闪电侠的形象。嗯，然后就是好像也是在，就类似于像中国咱们这边红果果、绿豆豆这种，嗯、就是火了很多很多年的、嗯、红果
2: 果绿、绿胖胖。不好意思呵呵，不
0: 好意思，对，就火了很久。然后这里面你会发现，他塑造这个角色很好的一点就是他的超能力，因为没有办法控制，所以导致了很多悲剧的发生。比如他丢了他的工作，他间接的害死了自己的母亲。”等等等等，所以你会发现这有一个恨。有，就是我觉得哈、啊，这也是一个什么，就是东亚的父母跟孩子之间的教育问题。嗯，就是他们看似是为了保护你，所以我不告诉你有超能力，或者说我瞒着你。但当孩子真的发现的时候，就像我们说，我就是小时候，哎，这个世界其实没有那么复杂，你好好学习就好了。但这个世界真的是只有好好学习就好了吗？完全不是。所以当孩子真的面临到一个说，哎，为什么我好好学习了，我还是会被人欺负？为什么好好学习，我还是找不到工作的时候？那种困惑感，其实就跟权切道第一次用闪电可能不小心把灯打碎了是一样的，就没有人告诉过我这个事情是这样的，所以就那个人物的状态，其实让我想到了这样的一个关联性，又会有一种很强的落地
2: 感。嗯对，是的，就是呃，我们可以看到这个剧里有对自己能力掌控特别好的，对，然后一般好的，然后手足无措的，然后才开始学习的，对，呃，其实我们也在跟着他们的去学习如何使用超能力，是的，对于他们来说也是一个二次成长，是的，是的，是的，所以这人物是非常丰富的。
1: 对，提到因为提到这个闪电侠了嘛，所以我们两个在看的时候有一个想<笑>第一次想吐槽的点啊，就是<笑>就是。<笑>就是怎么公交车公司还没有把它开起来、啊，真的是哇！这大哥车，哇！我的天，我又
0: 去追那个杀父仇人，对，又去这个路上飙车，对，他把车开到，之后最后他把车开到公安局的时候，公安局居然没有想到把他抓起
2: 来，对，
1: 他给放
2: 了，这个是比较离谱的，是吧、啊？对，就是怎
1: 么还那么相信他？<对>啊、这个社
2: 会也太包容了。<笑>究竟要干多大的事情才会被辞职呢？呃、哦哦，我再说一遍，<对>韩国是全世界最安全的地
0: 方。<笑> OK， 那既然聊到吐槽一点，我们就顺着聊说，看完这个之后有哪些觉得遗憾或者想吐槽？刚才吐槽过一个了嘛？对、嗯，还有没有哪些你们觉得
1: ？还有一个，我们俩。都这个很、嗯、很共感的吧，一个就是结局嘛，<对>因为我们不前两天刚看了大结局，是最后一集的最后五分钟，感觉可以拍一季。对。就是、
2: 我觉得有一些太着急了，哦、他
1: 想
0: 封神的
2: 彩蛋，对，所有<笑>你想看后面吗？等着，对，他有
1: 一种好像就是我知道大家想要看那个，就是那个金斗值回来，让你们看。对对对只是中间快了一些，你们就看吧，嗯、就是几个画面跳切完了之后，他们就团聚了。所以，但是我觉得如果有第二季续订的话，他应该要是要把这个地方讲清楚的，啊嗯，所以是如果。从整体的观影的感觉上来看，最后是的确有点太着急了。
2: 对，我觉得后面有一些太仓促，就是急于表达，然后急于让所有的东西都有一个因果的循环啊！我一定要以一个闪回，然后一个现在，然后一个推进作为作为结构，然后每一个人都来这么一番我觉得稍微有一点太着急了，多了，对，多了，多
1: 了,多了，多了、嗯，
2: 所以这你看说到最后一句潦草，我觉得我想吐槽一点，跟
0: 二位其实刚才说的那个开公安、啊、车是一样，的，就是对，当初当初斗执杀领导人那么费劲，对对吧？是的，咱们那个朝鲜飞人啊，杀领导就斗执可随意了，是的，没有人拦他都。<对>对对你杀了你的领导，你怎么出来的？我操！我真的我都无语了。我对，就是会有一
2: 些这样的落差。对，而且
0: 把那个闵司长杀死也是对，就然后呢就完了，特别突然，特别突兀。你那么多监控，你看你二十年前就那么多监控了，你今天斗智杀完那么多，人，你还敢跟家人团聚？对，嗯啊。所以他
1: 这些其实都是说的是最后一集的这些地方，他其实有很多坑没有埋，所以就是还。但是我觉得他，但是说到这个了，我可能说的又不是槽点了，我觉得是一个好的东西了，就是那个，就是他北朝不是有一个也是很壮的人嘛，对,对,对，跟九龙浦打的那个，啊、然后他打完了之后回去，因为他的好朋友死掉了，他在哭，然后这个时候九龙浦的女儿过去，他那么着急、嗯、还要过去拍拍他，对，哎就觉得好戳我，然后最后也其实感觉是很顺其自然的成为了一家人，对，啊,啊一起这样的感觉，我就觉得是落到了一个还是落到了一个很美好的这样的一个结局上吧，嗯嗯、所以看的人会觉得啊，又觉得是哦蛮不错，我觉
2: 得这个这个其实。是有点刻意，就是这个也算是一个小槽点。是是但是他处理的好的原因是在这个美贤去跟这个大叔交流的过程中，嗯、你已经被他吸引了。啊，你已经被这两个人之间的这种互相关心，就是你关心的人是揍你爸的人，对，那
1: 不是美贤，那是九龙普的女儿，啊，女儿女儿女儿，给我都说懵了，啊，不好意思啊，九龙普的女儿，九龙大叔，对对对对，就是不
0: 用剪了，朋友们，你知道以往就是嘉宾如果这么说，我需要把这段话剪掉，现在是可以自自圆其自其实。你俩以后常来吧，就是对对对。特别好，就是包括其实因为呃，因为歪老师是做导演主要比较多嘛，其实我觉得最后两集的动作戏我也想稍微吐槽，就是。嗯。斗智、嗯、第二次被拍到朝鲜时候的那个枪战戏份嘛，对他有给了一个就是纯主观镜头，就是在飞。
2: 对，像游戏的第一视
0: 角。对对对。对对但是他又不是完全的
2: 第一视角。哎，对对。
0: 我其实特别想让他变成就像那种硬核硬横亨利那种第一人称那种射击的感觉。对，是的。就会特别好，<对>或者是你像那个《王牌特工》结尾那个教堂的第那个
2: 长镜头。哎，对。我以为他会拍成长，结果他那段我觉得是有点儿、呃，有点仓促。对。就是就是突然放到放到中间可以更好，<对>然后也可以没有。对啊，他他冷不丁的就给你来那个，下，
0: 就是个高光，就是一个一镜到底。对，哇，那你就很酷。对，但最后那一下，我觉得就稍微会弱一些，<的>嗯、稍微差点意思差，差点意思，差点意思。意思然后在故事上，其实遗憾的地方啊，就是前七集。当时我朋友看完之后，我其实就是对这个剧的评价一开始没这么高，当然是因为没看后面啊。所以你是因为有点重复。对，你仔细看，就是每一集 Frank 杀个人，这边故事走一点第二集弗兰克杀个人，这边故事走一点。对，其实，在整个的这个篇幅上，我觉得是有一点重复的。他并知道讲太多的事了。对，所以就会有这个问题。对，其实最尤其暴露这个问题的是最后三集。对，就我们当然说这个把朝鲜这边的朋友们写成这个善良的人，或者写成人是好的，但最后我觉得有点太多了
1: 。他有点像是在赶进度一样。对，这个人说完，我跟你说下一个人。他洗白一下啊，他不是坏人，对
0: 他也不是坏人。都不是坏人啊，那坏人是谁啊？这<笑>坏人是那些
2: 要求他们做坏事的人。但然简单了，其实对有一些简单了。嗯、但是像你说的这个，就是比如 Frank 每一集杀一个人，每一集杀一个人。嗯、呃，我我有一些不太一样的看法，嗯嗯嗯、就是他在这个故事的体量，因为他一集都是40分钟、<对> 5 0分钟左右，啊、呃，他不是特别长。比如说我们聊漫长的季节《漫长的季节一》，《漫长的季季节》一一集有一个多小时啊、呃，所以他的呃叙述结构可能还是不太一样。嗯、呃、他在他在需要展现这么多超能力，然后需要推进的时候，我觉得其实作为编剧已经不错。他已经还不错了。对对对对对<笑>不，不只是
0: 因为，因为一开始上来你会觉得这边就是为了负责动作戏，对，这边是为了负责情感线，对。但他其实到哪儿，我觉得节奏就是 Frank 杀完那个嗯那个女生之后，嗯，到葬礼上之后啊，你发现前面这些东西是能够洗过来的，对对。但最后那个确实是觉得，因为。我我们就要讲嘛，一般你说原作者当剧的编剧是一个很危险的事情，很危险，因为你太爱你的角色们了，对你没有办法割舍，割舍。所以这里面你发现他其实做的已经不错了，但最后我觉得他就是有点。为了把人物们都写满之后，写的是有点多了。
1: 对，所以最后三集你明显能看到打斗好像都真的变得很中二了呀。对。而且你而且你尤其是那个呀打。对，那个冲击波把我俩震到了。我们俩一直在想他到底会有什么能力。会拍气功。对啊，我说他别想把自己拍拍死了。哎，最好他觉得
0: 拍完之后还得还得就是叫什么缓缓冲，有一个冷却时间。对对
1: 对，他就是放大招需要冷却。然后我以为他
0: 冷却之后还有什么别的招，结果结果他啪一拳给打飞了。嗯，
1: 就是每个人。都有 bug， 每一个一个克一个，对都有
0: bug， 对海看海贼王有果实之间相克的感觉，对是的。对，那那最后一个啊，我们处理话题的讨论就是关于江草的原著，它其实，在本剧刚也是我的好朋友脏脏包提到的啊，就是十六集那个班主任闪回提到一个控制时间的学生，哎，对他给了一个闪手指的这个就是英卓这个身份，他在第二季里面应该是个很重要的角色。想问问二位，就是有没有对第二季的期待？因为估计是会续订，因为它很火。对，有什么期待的？嗯，期
1: 待我太期待了，我今天我一个是期待这个时间，因为我也是听我们的好朋友啊脏脏猫，对对，然后我很期待，然后再一个就是还有一个很关键的人物啊，就是那个转校生被校霸的那个转校生，他就是用一句非常那个像下下。对评语直接就是跟。小敏、敏荣俊、小敏说了那样的话，<敏>事情怎么变成这样子？对啊，所以我就觉得一下，而且他那个眼神跟前面的形象啊、眼神啊，完全都变得不一样了。这个角色我还是挺期待的，是啊、而且我听说也是，是啊是啊、就是这个人好像是跟那个、嗯、就是那个门卫。门卫大爷，他们两个好像是就老搭档，<笑>对,对
0: 对对对，他们是
1: 老搭档，就他们原本是搭档一起做事的，所以他们是应该可能，所以他真实的年纪可能跟那个大爷应该年纪是差不多的。对对，嗯、我觉
2: 得这个剧埋的呃伏笔已经足够多了，是啊、呃，但是呃可能对第二季肯定是有期待嘛，然后呃我是希望不要他不要像做到最后像。那个 X X 战警一样，嗯、呃，越拍越乱，嗯、就是呃，像那个闪电侠一样，就是我这一个时间线讲完了，我没有办法，我就再开一个宇宙吧，啊、呃，我再怎么样，然后人越来越多，越来越庞杂，我觉得他肯定得。会割舍，就是该死掉的人，嗯、该换掉的人，对该大换血的人，还是要换掉。是的,是,的是的，是的，对对。如果困在第一季的叙述逻辑里，可能第二季很难超越第一季的分数
0: 。但是你知道，这也有一个很那什么的事儿，因为我听说第二季那个 Bridge 的那个故事线里面，好像咱们现在的男女主是不在这个故事线里面的，嗯，就是凤七他们是不在第二季的那个故事线里面的。嗯、但是你想，好不容易把这些人物写出来了。他肯定舍不了，舍不了，嗯、对，还有可能第三季又回来了，嗯
1: 、对
0: 。<笑>所以我觉得他该怎么去铺是，我觉得会蛮期待的地方。而且刚才其实顺着说，就是你说到他那个呃被霸凌过的那个帮助他的人嘛，就那个人其实他是有永生能力的嘛，在他的原原漫画里面
1: ，嗯、对，
0: 而且。不知道二位还记不记得一个点？其实这个人物个是不老神话呗。哎、啊，<笑><笑>他这里写一个点特别有意思，是各位记得在呃西秀被就是那个要砸中他的时候，其实闪了一针这个人的镜头。
1: 不、哦、是，我记得，因为对，因为那个螺丝掉下来了以后，对，他其实看到了，他是想要提醒的，<对>就是不要那个
0: ，就他喊了一句，对对对，对对对哇，那个点我觉得特别好，
1: 嗯，特别好
0: ，就是这个、哦、这个人物，因为我当时也是后来就看的，因为他那一针其实特别的快，对，但是回到最后你就会发现啊，其实他因为前面被帮助过，嗯，这个人物还是有一点点。就是也是有层层次的，对,
1: 对他应该也是有感情在的，<对>还是私心一下，还是不想让他受到伤害的。是的，是的而且其实说到这儿了，就我还一直有一个想问的，就是我不知道原原、嗯、原漫画里面有没有，嗯、就他其实一直没有交代过这些人是为什么
0: 有超能力,能
1: 力、嗯、啊？但是后来我看起来觉得太不重要了，不重要啊、嗯，不重要。因为
0: 其实是这样的，因为朝鲜啊，不对，那个美国那边抓小孩的时候，好像是感觉训练过一些什么，训练过对吧？就好像那种变种人的这么，但是好像咱们这边就是。哎呀，咱朝鲜半岛这边东亚是吧，都是有超能力的。哎呦，咱中国这边，人家不是说了吗？美国你再跳、嗯、啊，我就给那谁打电话，是吧？那台词写的，我就当时看完就<笑>就就,就,就别来沾边好吧？别来沾边你为了他惹我干什么？人均会功夫。<笑><笑>别惹我，我们 IP Man 我们这有<笑>，对，所以这个是，然后刚才做到最后，我还有一个其实比较期待的点，就是 Frank 他最后会怎么样？因为其实第一季的结尾特别强调了 Frank 作为一个可能从前面被九龙坡干掉的，然后回来又回归到了他妈妈曾经在的那个酒吧，会怎么样？因为拉斯维加斯嘛，那个那个呈现，我觉得还蛮好奇的这个地方。对。然后最后。有一个彩蛋跟二位分享一下，就是在这里面有一个很有意思，很多人讨论，就是朝鲜飞人在最后杀将军之前，他跟他说了一句话嘛？哎，对对，说五十年前啊、呃，你往韩国送了金信昭，五十年后啊、呃，他们派了金斗植。嗯、有一个很有意思的点就是，据说啊，第一个点是金信昭这个人物在韩国真实的历史上是真实存在过的，嗯、他的存在就是早年间朝鲜曾派人去韩国杀当时的呃总统朴正熙。哎呦，戴老师做了功课，对这个真是做功课，啊、真做了功课。对对对，嗯嗯然后他是韩国青瓦台当时有一个很著名的这个事件哦，然后说这个金信昭就是当时的被派来的剩余，就是他们没有被剿灭的人之一。然后这大哥最后没有回朝鲜，在韩国待下了。然后在电视剧里面，各位如果记得的话，那个斗之不有把匕首吗？哎对对，匕首上面写的好像就是金信昭，所以可能他们俩是父子关系啊、哦，他们有关系的，对。嗯嗯所以为什么说这就是就隔了五十年，这上两代人又产生了这种轮回的感觉，像杨戬一样，嗯，杨戬跟陈香一样，嗯，所以这个是我当时看。命运的轮回，命运的轮回，我觉、嗯、得看的非常打一个共鸣的响指，你看，对对<笑><笑>对，而且最后再牵连到一个点，就是刚才说到那个青瓦台自杀事件之后，其实韩国后来也派了他们的特种兵去杀朝鲜领导人，嗯，这个在后来被拍成了一部很经典的电影，朋友们可以去看，叫《石尾
2: 岛》。哦，石尾岛。对，石尾岛
0: 那个电影就是讲当年韩国本来要派人去杀朝鲜领导人，但是因为朝韩关系缓和了，所以这帮人就被就是等于说半驱逐了。然后这帮人就是薛景球在里面演了一个很重要的角色，就是这帮人说我们他妈本来是为你效力的，结果你们关系好了，我们他妈的成流民了，所以他们最后就又偷渡回韩国要杀回青瓦台，结果好像就是在冲突当中就是全部都被消灭掉了，所以。韩国是世界上最安全的国家
2: ，所以我觉得挺有意思的。就是历历史永远比比真实更精彩。是的，是的，就是这个比电影更精彩。对，就是真实的事件其实有很很强的力量。是的，是的，是的。所以就是我们整个的主体话题啊。对，对，我们就是最我俩最期待的下一季就是。呃，希望这个小胖和这个呃小姑娘，小姑娘啊，尽快就是咱们在一起，这个结婚生育啊。优如果优生优育的话啊，对不对？他们的父父母、祖父母，然后无限代接，爷爷奶奶、姥姥姥爷的能力全结合，最后超人诞生了。真的，所以其实这拍的是这个 DC 前传 ，D DC 前传。是不是啊？就开的是 DC 的前传，就是把超人的能力全部都给它撕开了。对对对，我觉得就是 DC 到到最后得起诉，就是 DC 不行了之后可以找他们。对，第二春就来了。这样
1: 子还是我们牛一点，我们就只需要达到多代的生育即可生成超人，他们还得要从那个外星对克星来，对呀，我们只需要
2: 生，是
0: 不是？我们只需要优生优生优育，我们还不是那种什么不好的政策，是不是？啊，神经病！你说这这。好，给给给。好，最后进入到我们的延伸讨论环节啊，朋友们，我们爆料一下哈，我们的其中一位老师现在已经心率不齐了<笑><笑>已，已经有压力了，你知道压力，对、嗯，压力很大。嗯、好，那我们来聊聊哈，就是分享一下大家推荐的，其实有点难为，可能嗯，老师啊，就是可能不太看，就是韩国的科幻题材的作品，或者如果没看过什么韩国科幻题材作品，就是奇幻类的也 OK， 或者超英题材也行，好吧，我们各自推荐一下。
1: 那这样，那我先来了啊，嗯、就是，但是一、呃、要需要是韩国的，最好是韩国的。那我可能就是先提一个刚才我提到的这个三百六十五吧，三百六十五逆转命运一年，一年我觉得这个是做的很好的，嗯、因为它其实，呃。就是他其实走的就是这个时间线的问题嘛，他在这个里面去把这个玩得很花。然后如果说刚刚提到超英的话，有一个他也并他不是韩国的，他叫黑袍纠察队啊，就是这个确实他就是你口味很重啊。啊，但他这个反超音，这个歪老师也有看啊，当时我也是拉着歪老师跟我一起看的，他就完全是一个反超音的这么一个故事。其实也是他们其实也是在这个超音的范围里面极尽可能的去整出来一些新的花活啊，所以黑袍的话跟。平常常规的超音题材的片子还是有一些不同的，<觉>还是蛮爽的，还是蛮爽的，嗯。嗯嗯
2: 白老师，呃，我有一个推荐呢、啊，但是我我这个也是韩国科幻，但不是电影啊、呃，是是是是一本书，就是呃，韩国有一个科幻作家叫那个金草叶，嗯，啊，他有一个书是今年新出的，叫那个《地球尽头的温室》，然后还有一本书叫是是去年的，是如果我们无法以光速前进，嗯、呃、啊，然后其实他是很典型的软软科幻的代表了啊、呃，但我觉得他的笔触很。很细微，很细腻，嗯嗯、呃，他又跟看中国的科幻不太一样，因为他上一本书我看过，然后今年的这个新出的，呃，我正准备最近在看，嗯、呃，所以这个其实，呃，你会发现在韩国人理解的科幻可能跟中国人理解的科幻的浪漫就完全不一样。哦，
1: 嗯
2: ，明白吧。所、就、以、是、推荐两本比较精彩的书哈
0: 。然后我,我回到韩国科幻里面，我觉得有一个其实韩国这近五六年来唯一的超英题材的，我觉得做的比较好的韩影叫《魔女》。
1: 啊， oh, 魔女她
0: 她跟我提过，对，嗯、其实魔女就是一个这种类型，而且魔女严格意义上她也是黑袍那个感觉、啊，那个劲儿的，她是个反英雄，对，就你一直以为金多美是一个就是可怜楚楚的少女，<笑>然后失忆，然后最后反转，结果人家老子一直都在演，对。哇，还有金多美的演技也非常的爆炸，对对对，哦、那那个布置是特别好看的，可以去看看。嗯、另外一个就是，二各位一说你们就肯定啊，哦《雪国列车》啊、哦，是吧<笑>、哦？很配合，很配，对不对？对不就是奉俊昊这个《雪国列车》，就是因为他有克里斯·艾文斯，对，所以还有蒂尔达·斯文顿，我们总觉得它是一个美国电影，<对>但其实还是严格意义上它也是一部韩国片嘛，对。所以那也是一个典型的，我们可以把《雪国列车》看成是。寄生虫的科幻版本，科幻版本，对它也是分成了不同的阶级，然后在里面讨论了很多关于韩国也好，或者世界意义上的以阶级为矛盾的诸多的问题，所以各位也可以找来看一看哈。这个有点那个叫、就是、什么犯规了，先变<笑>
2: 成了一个下发任务<笑>、就是
0: 。我们要做这样的事情，然后下一次我们再继续聊。<笑>是是
1: 是
0: 是是，对，所以这是我们推荐的这个韩国，包括所谓的科幻题材的作品哈。好，那接下来我们整体上呢，其实聊了非常多哈，关于这个剧的内容，然后也很开心啊，因为是。第一次啊，邀请到这个情侣党来录节目哈、啊，然后屡次呢，二位就是要给对方找补啊，尤其是这个塔塔西呢，要给这个歪老师是吧？哎，你要说是那个对不对？啊、中央还一度暂停了节
2: 目、啊，互为翻译，互为
0: 翻译对。但我会觉得超异能族应该是今年下半年。确实很现象级的一个剧，然后、哦、已经下半年了呀，
1: 对，呃，对，哦、多新鲜呢！你说，
0: 那过年了，对，所以让我们有很多的可以讨论的地方，包括说它里面经由今天我们讨论有非常多的，就是关于血缘这个东西，在这个剧里经由超能力做的一个外化的展示，包括对于人物的情感的展示，经由超能力的这个梗，所以超能力在这个剧里不仅仅作为一个所谓的奇幻设定，也更多的跟人物产生了很深的勾连，也让我们对这个剧有更多的可以讨论和分析，以及最重要的，我觉得。看这种所谓科幻类作品，刚才他俩说了一个点，就是回归到我们自身嘛。我们看到最后，其实看到的其实是这个剧里的人物跟我们自己的关系。对，或者说当我们面对心爱之人的这样的一些呃故事的时候，我们会怎么样？就很强的代入感，尤其是可能就是有情侣一起看的时候，这种啊会格外有感触。所以就包括九龙浦那个线，就刚,刚我们讲最后就是啊，真的是你会觉得，包括美贤他为什么会对儿子那么苛刻？因为他不想两次失去他最爱的人。对啊、嗯，所以这可能是我觉得这个剧会有那么多让我们感动啊，包括觉得好笑啊，各种各样的感觉都五味杂陈哈、啊。所以非常开心能跟二位讨论，非常感谢二位的参与，非常感谢大家的时间
1: ，感谢大家的收听，我们下期节目见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜